1: Nhận xét thời đại. Luca chương 12 từ câu 54 đến câu 59.
0: Đức Giêsu cũng nói với đám đông rằng: Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: Mưa đến nơi rồi. Và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: Trời sẽ oi bức. Và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia Cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét. Còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét? Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa. Quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng Tục ngữ ca dao nước ta không thiếu những câu nói về thời tiết. Kinh nghiệm dân gian cho phép dự đoán những gì sắp xảy ra. Có những dấu hiệu báo trước cơn mưa hay rông bão. Sấm đàn đông vừa trông vừa chạy, sấm đàn nam vừa làm vừa chơi. Người dân nước Palestine cũng có những kinh nghiệm tương tự. Mây kéo lên ở phía Tây là mây đến từ biển địa Trung Hải. Khi thấy mây từ biển tiến vào, người ta đoán mưa đến nơi rồi. Khi thấy gió từ phương Nam thổi đến, luồng gió nóng từ vùng núi Ả Rập, người ta biết ngay thời tiết sẽ hết sức oi bức và xảy ra đúng như vậy. Đức Giê-xu nhắc lại câu này hai lần ngài cho thấy dự đoán của dân chúng về thời tiết ít khi sai Họ khái bén nhạy trước những dấu hiệu thay đổi nhỏ của trời đất Tiếc là dân chúng thời Đức Giê-xu lại không đủ bén nhạy Để có thể nhận biết được ý nghĩa của những dấu chỉ đang diễn ra trước mắt họ Đức Giê-xu ngạc nhiên vì những người cùng thời với Ngài Không thấy được cái độc nhất vô nhị của thời đại họ đang sống Họ không cảm thấy hạnh phúc khi được Thiên Chúa đến viếng thăm Chính vì thế, ơn cứu độ của Thiên Chúa có thể bị quên lãng hỡi những kẻ đạo đức giả đức xê xô gọi họ như thế tại sao các anh nhạy bén trước điều này mà lại thờ ơ trước điều kia Thiếu bén nhảy về mặt tôn giáo cũng là cơn bệnh của con người thời nay Thiên Chúa vẫn nói với con người hôm nay qua các dấu chỉ Vấn đề là làm sao đọc được ý nghĩa của những dấu chỉ đó Thiên Chúa không hiện ra để dạy con người biết tôn trọng trái đất Nhưng những hậu quả mà con người phải chịu là lời nhắc nhở của Ngài Khi trái đất ấm dần lên khi băng tan ra và mực nước biển dâng cao một số phần đất của quê hương ta sẽ bị chìm dưới nước khi người dân chặt phá rừng thì lụt lội và hạn hán là chuyện dĩ nhiên cơn bệnh của thế kỷ cũng có thể là một lời nhắc nhở thiên chúa mời gọi vợ chồng sống chung thủy trong hôn nhân và mời các bạn trẻ sống trong sạch trước khi lập hôn ước Ngay cả cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng là một dấu chỉ Con người được mời gọi Tìm ra những cơ cấu kinh tế vững vàng hơn Để không bị một số ít nhà tư bản hay nước tư bản thao túng Mở mắt to để thấy, mở tai to để nghe. Đó phải là thái độ của Kitô Tô Hữu. Vì hôm nay Thiên Chúa vẫn nói, vẫn làm nơi Đức Kitô, con của Ngài. Ngài vẫn nói với chúng ta, qua hơn 90% người Việt Nam chưa biết Chúa. Ngài vẫn nói với ta, khi có những bạn trẻ Kitô Tô Hữu nghiệt ngập, hư hỏng, Ngài vẫn mời chúng ta làm một điều gì đó cho bao người nghèo khó Cho trẻ em thất học Cho những phụ nữ lỡ làng Cho những người neo đơn Chỉ xin cho ta được chút gió nhẹ của Chúa trong đời ta Là ước mơ của con về thế giới Con mơ ước tài nguyên của cả trái đất này Là thuộc về mọi người, mọi dân tộc Con mơ ước không còn những Lazaro đói ngồi ngoài cổng Bên trong là người giàu yến tiệc linh đình Con mơ ước mọi người đều có việc làm tốt đẹp Không còn những cô gái đứng đường hay những người ăn xin Con mơ ước những người thợ đang hưởng lương xứng đáng Các ông chủ coi công nhân như anh em Con mơ ước tiếng cười trẻ thơ đầy áp các gia đình các công viên và bãi biển đầy người đi nghỉ Lệ chú của con Con ước mơ một thế giới đầy màu xanh Xanh của rừng Xanh của trời Xanh của biển và xanh của bao niềm hy vọng Nơi lòng những ai ham sống Và ham dựng xây Nếu Chúa đã gieo vào lòng con những ước mơ Thì xin giúp con thực hiện những ước mơ đó AMEN
1: Ngày 27 tháng 10, tôi tới Thiên Chúa Alexander ở Hales. Alexander là người gốc Anh, theo học tại một tu viện ở Hales, khoảng năm 1210. Ngài bắt đầu dạy thần học tại Đại học Paris, một học viện uyên bác và uy tín. Ngài nổi tiếng về sự thánh thiện cũng như sở học của Ngài. Để sùng kính Đức Maria, Ngài có lời hứa sẽ không từ chối bất cứ ai nhân danh Đức Maria mà yêu cầu Ngài. Một ngày kia, trong lần đi xin ăn, một tu sĩ Francisco đã nhân danh Đức Maria yêu cầu Ngài gia nhập dòng Francisco. Thật bối rối, nhưng Ngài đã giữ lời hứa và gia nhập dòng. Trong thời gian tu luyện, Ngài bị kém rỗ bỏ nhà dòng, nhưng trong một giấc mơ, Ngài thấy Thánh Francisco vác thập giá thuyết phục Ngài hãy kiên trì trong đời sống tu trì. Sau cùng, Ngài không còn bị kém dô ấy nữa. Khi là một tu sĩ Francisco, Alexander tiếp tục dạy đại học. Ngài giúp thiết lập những nền tảng căn bản cho phái kinh viện cũng như việc dẫn giải, bảo vệ chân lý đức tin của phái này. Ngài được vinh dự với những tước hiệu Tiến sĩ bất khả bác bẻ và thầy các tiến sĩ. Thánh Bonaventura và Thánh Thomas Aquino là những người theo học với Ngài. Có lần, Thánh Thomas nói, chỉ có một thần học gia mà bạn cần vượt qua, đó là Alexander ở hales Thánh Alexander luôn luôn là một tu sĩ khiêm tốn. Việc sùng kính Đức Maria đã dẫn đưa Ngài đến đời sống tu trì. Ngài chết với thánh danh mẹ Maria vẫn còn trên môi.
0: Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ứng dụng của Chúa và mẹ Maria.